0: Binomakest'in 15. bölümüne hoş geldiniz. Hocam şimdiki sorun biraz garip. Ekonominin büyük, küçük, ortası olur mu? Olmaz mı?
1: Büyük, küçük, ortası olmaz ama inceleme tarzı açısından biz ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi mikroekonomi. Tüketici davranışları ve firma davranışlarını inceliyor. Bir de makroekonomi var. O da ekonomiye katılan tüm birimlerinin toplamına bakan bir nasıl diyeyim ekonomik analiz tarzı diyelim. İkisi de birbirinden farklı. Mikroekonomide ekonomide bireylerin kendilerini tatmin etmek için yaptığı davranışlar ve bu davranışların sonuçları incelenirken diğer taraftan da firmaların karlarını maksimize etmeleri için yaptığı davranışları incelenir. Yani bir tarafta tüketici fayda maksimizasyonuna diğer taraftan da firma kar maksimizasyonuna giderken neler yapmalı, nerede durmalı, nerede yanlış yapar şeklinde bir analiz var. Bu benim çok hoşuma gidiyor bazen böyle. Hamburgerciye gidiyorsunuz belli bir restorana bir markete. Mesela orada diyorlar ki bir tane daha ısmarlarsan ikincisi şu kadar indirimli. Veya şunu alırsan da yanında şunu veriyoruz. Bunların hepsi aslında mikroekonominin yüzlerce yıllık öğretisinden kaynaklanıyor. Yani şunu öğrendik. Bir maldan ne kadar tüketilirse faydası o kadar azalır. Yani çok susadığınız zaman bir bardak su size mesela hoş gelir. İkinci bardak okey. Üçüncü bardak Vallahi bir düşünürse dördüncü bardak karnınız cambur cımbur olur, değil mi? Size fayda vermez. Şimdi bunu çok iyi bildiği için işletmeciler bu mikroekonominin temel kuralını Vatandaşa daha fazla mal satın aldırtmak yani cebindeki parayı çıkarmak için bu azalan marjinal fayda teorisinden yararlanırlar. Öbür tarafa geçince işletmeler de şuna dikkat ederler. Toplam karın maksimum olduğu yer neresidir biliyor musunuz? Son ürettiğiniz malın karının sıfır olduğu yerdir. Şimdi bunu anlamakta bazen millet zorluk çekiyor. Şöyle anlatayım. Velev Ve ki Türk milli takımının kalecisi topu dikti, degaj yaptı. Topun hızın sıfır olduğu yer aslında topun maksimum olduğu yerdir yüksekliğinin. Demek ondan sonra aşağı düşecek. Bütün işletmeciler şuna dikkat ederler. Her ürettikleri mal birimi onlara ne kadar karlılık sağlıyor. Yani mal başına karlılık. Bu yavaş yavaş böyle azalıyorsa tehlike çanlarıdır. Çünkü toplam kar maksimum olur ama sonra hafif hafif aşağı düşmeye başlayacağı için mikroekonomi... ...onlara bazı öneriler ve çözümler sunar. Bu neye göre değişir biliyor musunuz? Mesela tekel piyasasında farkıdır. Oligopol yani tekel olmayıp da birkaç firmanın yönettiği, egemen olduğu firmada farkıdır. Bir de tam rekabet vardır. Yani herkesin birbiriyle onları nasıl dövüştüğü, kakıştığı piyasa. Onda da ayrı. onda da çok sayıda alıcı ve satıcı olduğu için e, tüketici belirler... Siz şimdi tüketicini dikte ettiği fiyata karşı maliyetlerinizi yönetmek zorunda kalırsınız. O yüzden mikroekonomi eğlencelidir. İçinde biraz matematik olduğu için çoğu öğrenci hoşlanmaz. Ama makroekonomi biraz daha farklı. Makroekonomi devleti ileride yönetecekleri ışık tutacak bilgileri içerir. Mesela der ki kardeşim işte bir ülkede enflasyon var. Ya da düşük büyüme var. Bundan kurtulmanın yolu nedir? Mesela bunları anlatır. Şimdi biraz sebep-sonuç ilişkileri karıştığı için ekonomide günümüzde bu kitabi bilgiler sanki faydalı olmuyormuş gibi gözükse de aslında bu kitabi bilgiler yüzlerce yıl test edilmiş yanlışlardan ortaya çıkmıştır. O yüzden ona tam katılmıyorum. Hocam işte kitapta böyle yazıyor. Ya arkadaş kitapta öyle yazıyor. Bir zamandan insanlar çekmiş, yanlış yapmış, bedelini ödemiş o yüzden bunu yazıyor. Mesela... Para basılınca enflasyon olur. Sadece para basılınca değil. İşte biliyorsunuz daha önceki podcastlerde de anlattım. Artık merkez bankaları basmıyor. Yani para bankalar tarafından da finans kurumları tarafından da çoğaltılıyor. Ne kadar çok para olursa etrafta ne kadar likilde bolluğu olursa. Eğer vatandaşın satın alma meyli olursa otomatik olarak enflasyon olarak size bu geri dönüyor. Şimdi dolayısıyla bunu önlemek için devletin bazı mekanizmaları öne çıkarması lazım. Niye bunu yapıyor? Ya enflasyon olursa ne olur kardeşim dememek lazım. Çünkü enflasyonun bir de ahlak erozyonu yaratan tarafı da var. Çünkü yarın satın alacağınız fiyatın bugünden daha yüksek olduğunu düşünen herkes bir kere mal ve mülke saldırır. Veyahut da bunları satın almak için Allah korusun çok tuhaf işlere girebilir. Der ki benim gelirim düşük işte o yüzden ben yan işler yapayım. Bu yan işler genellikle karanlık işler ya da kanuni mesleti olmayan işler oluyor işte yaşadığımız gibi. Bunların önlenmesi için.
0: Ya da ticari firmalar stokçuluğa gibi, yönelebilir. Yarın öbür gün gibi, fazla fiyata satarım yani diye değil mi? O da
1: bir korkudan oluşur. Şimdi şöyle korku aklın katilidir ve. Akılın olmadığı yerde ahlak olmazlar. Devletin bunu bilerek iktisadi tribülansları önleyecek bazı reçeteler hazırlıyor olması lazım. İşte makro içerisinde de bu reçeteler mevcut. Ama mikroyu bilmeden makroyu bilmemiz mümkün değil. Yani bir devlet yöneticisi mikroda tüketicinin her birinin ve firmaların her birinin davranışlarından haberdar olması gerekiyor ki... ...bunların toplanarak yaptığı genel davranışı anlayabilsin diye eğilimleri... ...anlayabilsin. Korkuları... ...endişeleri anlayabilsin. Ya da... ...hevesi, ihtirası anlayabilsin diye. Şimdi mikroyu bilmeden makro bilinmez. Sadece makro bilerek de... ...yola devam edemezsiniz. Yani genele... ...bakarak. Ama herkes şunu biliyor. Milli geliri yükseltmek için... ...birkaç yol var. En kolayı... ...kamu harcamaları. Ne olacak ya? Zaten efektif talep formülünün içerisinde... ...önemli bir fonksiyon. Ama biz bunu... ...istemiyoruz. Çünkü kamu harcamaları... ...eğer büyüse ileride... ...vergi olarak geri dönüyor vatandaşa... Ve ne yapıyor? Gelir dağılımını adaleti bozan şekilde insanların ne yapıyor? Yaşam seviyesini düşürüyor. Çünkü devletin öyle bir vergi gelirine ihtiyacı oluyor ki ne yapıyor? Uçan kuştan vergi toplamaya başlıyor. Ha, demek ki bunun ideali özel sektör yoluyla borçlanma, özel tüketim ve özel yatırımlar. Peki bunun kaynağı ne? Yine makro ekonomide yazıyor. Özel tasarruflar. Borçlanarak büyüdüğünüz zaman Margaret Thatcher'ın 1983 yılında Muhafazakar Parti Kongresi'nde söylediği söz kulaklarımızda çınlamalı. Diyor ki devlet şunu yapmamalı. Hani bankadan kredi almış bir özel sektör ondan sonra insanının sevincine sakın gark olmamalı diyor. Çünkü o onu kendi parası zannediyor. Halbuki o borç diyor. Bizdeki farklılık şu. Kamunun diyor parası yoktur. O vatandaşın parasıdır diyor. Kamunun diyor borcu da yoktur. O da vatandaşın borcudur. Dolayısıyla biz bir iş yaparken makroekonominin ...temel felsefelerine göre hareket etmeliyiz diyor. Bakın ne kadar, o bile altını çiziyor makroekonominin.
0: Peki burada, delayısıyla yatırım nedir sorusuna... ...devletin de kendi içinde ve özel teşebbüsüne... ...kendi içinde cevap araması gerekiyor. Çünkü bugün eleştirilen ya da tartışılan konu... ...yatırımların ne yönde yapıldığı, teknoloji yatırımları yapılıyor mu... ...ihracat artıyor mu, artmıyor mu gibi kavramlar var maalesef. Ve burada işte öngörebilmek, doğru yatırımları yapabilmek... ...bir devletin de dolayısıyla... Madem ki kamunun parası, vatandaşın parası, vatandaşın yükünü hafifletecek, borcunu hafifletecek, hatta gelirini artıracak, önlemler alıyor. Yani devlet ne yatırımı doğru yaparsa vatandaş kazanıyor, ne yatırımı yanlış yaparsa vatandaş enflasyon
1: bahsinde ben bunu daha net anlatacağım. Ama çok güzel bir şeyin altını çizdiniz. Devlet Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde belirttiği gibi perdin yerine Geçmeye çalışmayacak hiçbir zaman ama şahsi menfaatler toplum menfaatının önüne çıktığı zaman da bir düzenleyici otorite görevi yapacak bunu da yaparken piyasa kurallarına her zaman saygılı olacak.
0: Peki ben yarı kontrollü bir devlet ekonomisi önersem size çok karşı çıkar mısınız? Mesela devletin bazı temel ihtiyaçları üretmesi doğru mudur yoksa hepsi özel sektöre bırakılmalı mı? Zaten mıdır? sanıyorum
1: İzmir İktisat Kongresi'nde de Mustafa Kemal Atatürk bunun altını çizmiş. Diyor ki sistemin tamamının ortaya çıkardığı sorunları serbest piyasa ekonomisinin kendilerinden çözeceğini beklemek hayalperestliktir diyor. Dolayısıyla devlet öne çıkacak, bir düzenleyici otorite görevi yapacak yse piyasları düzenleyecek Ancak bunu yaparken dediğim gibi arz talep kanunlarına saygılı olacak ve e, yandaş yaratmayacak veya nasıl deyip sevmediklerini eşitsizlikçe davranmayacak ve bir aklı başında bir otorite. Kullanımıyla tekrar piyasaları dengeye getirecek. Tarım da böyle yapacak. Sanayi de böyle yapacak. Efendim temel gıda maddelerinde demin bahsettiğiniz gibi böyle yapacak. Ama vatandaşın en azından fiyatlar altında ezilmesini önleyecek önlemler mutlaka devlet tarafından alınmalı.
0: Peki son bir sorun var. Bu makro ekonomi mikro ekonomi. Çünkü az önce bir hoca olarak da bahsettiniz. Bunlar matematik var diye sevilmiyor. İstenmiyor. Öğrenciler tarafından öğrenilmiyor. Hatta öğrenilmesi üniversiteyi buluyor. Yani biz lisede ekonomi dersi almadan ama koskocalık sekiz saat günde kırk saat haftada neredeyse bazı şeyleri hiç bilmeyerek mezun olan bir nüfusumuz var. Bunlar daha erken öğretilemez mi? Yani bunun yaşı sizce Şöyle kaç oldu? Şöyle zaman
1: ben üniversite hocasıyım tabii liselerden mezun olup karşımıza gelen çocukların matematik seviyelerini gördüğümüz zaman dehşete kapılıyoruz ama bu onların Hı. suçu değil dolayısıyla işte bu çocukların işte seviyesi düşüktü falan diye şikayet etmek yerine milliyetin bakanlarımıza çok sık değiştiği için bakanlarımıza diyorum özellikle ortaokul lise müfredatını ilkokul müfredatını baştan gözden geçirmeleri gerektiğini söylüyorum. çünkü matematik aynı zamanda ahlaklı bir faaliyettir onu söyleyeyim çünkü size rasyonel davranışı getirir rasyonel davranış ahlaksız olamaz zaten Aklı başında olan her insan biraz da matematik bilen bir yaptığı için sonucunun ne olacağını aşağı yukarı hesaplayabiliyor. Bu hesapsızca girilen işler sonunda ahlaksızca işlere dönüşebiliyor. Niye? Kişi kendini kurtarmak için tasvip etmeyeceğimiz ne yapıyor? Bir durumlar yaratıyor işlerin içine girebiliyor. O yüzden bizim ilkokul ortaokul lise müfredatını en baştan ele alıp dediğiniz gibi en baştan şu matematik, felsefe, psikoloji, sosyal bilimler, temel bilimlere ağırlık vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Çünkü ben bunu bütün alanlarda da düşünüyorum. Gerçekten hani enflasyonu hepimiz evde öğreniyoruz. İşsizliği hepimiz evde öğreniyoruz. Haber kanallarında öğreniyoruz. Babalarımızdan öğreniyoruz ama tabii ki her ev farklı olduğu için bilimin önderliğinde öğrenmiyoruz. Garip bir şekilde öğreniyoruz. Dolayısıyla kişilerin veya çevrelerin, toplulukların bilimsel kavramları, bakış açısı farklı oluyor. Halbuki bunun bakış açısı yok. Bu bir bilim. Bu böyle. Bunu tartışabilirsiniz. Tabii ki bilime de bakış açıları olabilir ama. Bunun çıkış noktasını bilmiyoruz. Üniversitede İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan arkadaşlar bir tık daha derinliğine iniyor. Artık ne kadar iniyor varsa lisans programlarında geri kalan zaten bu böyle demişti bu böyle demişti gibi bir salıncakta bir o yana bir bu yana sallanıyoruz bilgi açısından. Dediğiniz gibi o zaman ilk podcast bölümüne bağlıyoruz kişinin yatırımı kendine yatırımı bunları öğrenmekte de büyük fayda var diye düşünüyorum. Binomo Kestin 15. bölümünün sonuna geldik. Enflasyondan bahsedeceğiz. 16. bölümde takipte kalın. <gülüyor>